0: Európu stále strašia teroristi. Londýn zažil ďalší teroristický útok. Vanterpách sa teroristovi našťastie jeho misia nepodarila. Obavy po Paríži či Berlíne však ostávajú. Útoky už zažila väčšina európskych metropol: Brusel, Madrid, ale aj Istanbul či Moskva. Kto je za posledné útoky v Londýne zodpovedný? Odkiaľ mal podporu či financie? Ako sa týmto skupinám darí skrývať pred políciou? A naopak, čo všetko bezpečnostné zložky európskych štátov robia, aby nás pred teroristami ochránili? Dokážeme vôbec v dnešnej dobe terorizmus úplne zlikvidovať, alebo sa s tým zkrátka musíme naučiť žiť. O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytičkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Monikou Masarikovou. Monika, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli. V tomto momente, teda pár hodín po teroristickom útoku v Londýne, čo všetko v tomto momente vieme, okrem toho, že teda samotný útok si vyžiadal 5 ľudských životov, vrátane teroristu. Uh, rodeného Brita a že tam bola 40 zranených ľudí. Prečo napríklad sa spomína Birmingham nejaký?
1: Uh-huh. Tak zatiaľ vieme, že teda sa jednalo o útok 52-ročného uh, muža, ktorý je vlastne rodený Brit, uh, ktorý bol v minulosti niekoľkokrát aj trestány, aj vo vezení, avšak nikdy to nebolo v súvislosti s terorizmom. Uh, jednalo sa skôr o držanie zbraní, prípadne menšie priestupky. Uh-huh. A vieme, že tento útok teda spáchal muž, ktorý konvertoval na islám a zároveň útok spáchal na prenajatom vozidle. A v Birminghame súvislosti taká, že vlastne v minulosti sa v tomto byte zdržoval, preto policia vykonala raziu a niekoľko Aha. osôb podozrivých nejakého napojenia na, toto, na tento útok vlastne aj zatkla.
0: Dobre, ale teda nebavíme sa o tom, povedzme, ako v súvislosti, keď boli útoky v Bruseli, že štvrť Molenbeek, kde teda e, rôzni rôzne príslušníci bezpečnostných zložiek hovorili, že, že priamo v tej štvrti sa môže nachádzať množstvo podobných radikálne zameraných ľudí. Toto je vyslovene len kvôli tomu, že proste ono tiaľ pochádza, hej. Ano. Že nehovorí sa, že by tam mali nejaké hniezdo takýto rady. Podľa
1: mojich informácií teda nie.
0: Rozumiem. Uh, v policajti v Londýne uh-huh. nenosia zbranie. To je také zaujímavé. Lebo väčšina z nich, ktorí sú tí pochvodskári, vidíme ich s nejakým obuškom, možno majú nejaký slzný sprej alebo niečo podobné. Na druhej strane sa samotná Británia aj jej premiérka, Tereza Mayová, uh, chválili, že sú na tom fantastickí s opatreniami protiteroristickými a že aj to je dôvod, prečo tak dlho sa v Británii teroristický útok nestal. A skutočne ten obrovský teroristický útok z júla 2005, pri ktorom zomrel viac ako 50 ľudí a tuším, že okolo 700 tam bolo zranených pri tých koordinovaných útokoch, tak niečo také dodnes sa nezopakovalo. Mali sme tam vraždu političky v súvislosti s Brexitom a mali sme tam pobodaného uh, policajta, ale veľké. Čiže ako to komentujete z tohto pohľadu? Tak
1: spravodajské služby Veľkej Británie sú na špičkovej úrovni a v tom sa premiérka nemýli. Na druhej strane je dôležité povedať, že v prípade takýchto útokov, ako bol tento útok tohto muža z Británie, sa jedná väčšinou, alebo teda najčastejšie, o útok jednotlivcov, tzv. Uh-huh. osamilých vlkov, ktorých voláme. A v prípade takýchto útokov je veľmi ťažké odsledovať alebo odhaliť takúto prípravu tohto útoku, pretože títo ľudia nekomunikujú, nie sú vlastne naviazaní na nejakú organizovanú skupinu, ktorú by sa dalo vlastne postihnúť možno v kybernetickom priestore a teda odsledovať ich komunikáciu, pripraviť sa na takéto niečo. Čiže veľmi ťažko je v prípade takýchto jednotlivcov zistiť, že takéto niečo vôbec plánujú.
0: V prípade tohto konkrétneho človeka, ale policajti povedali, že teda Uh, preverovať ho preverovali, ale teda aj podľa toho, čo hovoríte, to bolo skôr s tou jeho kriminálnou minulosťou, ako s nejakým predpokladom, že by mohol sa z neho stať radikála terorista?
1: Áno, v minulosti bol vlastne preverovaný, ale v súčasnosti potom už nebolo vedené žiadne ďalšie vyšetrovanie, čiže takéto, takéto nejaké aktivity sa im nepodarilo detekovať vopred.
0: Tie ľudské životy, ktoré tu vyhasli, to je o- ohromná katastrofa, o tom sa nedá ani len polemizovať, ale na druhej strane metropola ako Londýn, s miliónmi ľudí, s desatisícami, 10 státisícmi turistov na chodníkoch, e, asi nepodarený útok, pretože práve týmto teroristom predsa ide o tú tzv. collateral damage, čiže čo najviac ľudských životov na čo najmenšom priestore a s čo najjednoduchšími prostriedkami. Hm? Čiže asi im to nevyšlo, ak, ak to malo byť niečo veľké.
1: Tak niekedy týmto teroristom alebo týmto útočníkom aj ide o to strhnutie pozornosti. Práve oni sa snažia týmito útokmi upútať na seba pozornosť a čo najviac ľudí vystrašiť. A to je to, čo sa im vlastne darí v prípade takýchto veľkých metropolitných miest. O, preto sú aj práve takéto veľké mesta cieľom týchto teroristických útokov. A útok sa napríklad nestane, o, alebo menšia pravdepodobnosť takého útoku je v menších mestách v rámci Európy a preto sa oni zamerajú na takéto veľké metropoly. Mm-hmm. Čiže to je jedno, jeden z tých cieľov, ale v všeobecnosti, keby sme sa na to pozerali úplne cynicky na počet obetí, tak mohlo by sa povedať, že nebol to teda podarený teroristický no, útok. Hlavne, ale...
0: že to bol psychopat, ale Uh, ale, neprejde pár hodín a už sa k tomu prihlási islamský štát.
1: Ale signál bol jasný vlastne, že je tu hrozba, takejto možnosť, riziko bezpečnosti, uh-huh. ktoré sa môže zopakovať aj v budúcnosti, že to je jedna z tých vecí pre ktorú oni takéto útoky páchajú.
0: Čiže platí to, že týchto tzv. osamelých vlkov nejak 100% monitorovať nie je možné v žiadnom, v žiadnom štáte na svete ani za okolností. okolnosti? Uh,
1: Nakolko naražajú vždy vlastne spravodajské služby na určitú um, mieru ochrany súkromia, nie je možné zasahovať prehnanej miere do súkromia jednotlivcov, nie je možné tým pádom odhaliť všetky takéto aktivity. Uh-huh. Čiže vždy tam je taká tá hranica bezpečnosti versus ochrana práva na súkromie. Um,
0: keď ste to už otvorili, dobre, môžeme zostať aj pri tom, lebo tá debata bola obrovská, najmä Spojených štátoch amerických po, po dvojičkách uh, z 2001., a ono sa to tak akože stupňovalo, že tie tajné služby stále viac a viac akoby zasahovali práve do toho súkromia jednak teda bežných ľudí. Skončilo to ale pri tom, že e, cez rôzne kanály zrazu sa verejnosť dozvedela, že tie špionážne služby sa odpočúvajú a sledujú ešte aj navzájom, že dokonca sledujú svojich vlastných lídrov, na jednej strane Angela Merkelova, na druhej strane možno administratíva Baracka Obamu. Čiže kde je skutočne ten, ten, taký by som povedal, ako správny balans medzi tým, lebo myslím, že... Ľudia za určitých okolností sú ochotní sa vzdať časti svojich práv, aby ochránili samých seba, svoje rodiny, priateľov
1: tak určitá miera vzdania sa vlastného vlastného súkromia určite a možno aj záujem v rámci širokej verejnosti, keď sa to rozumne vysvetlí, že teda naozaj je to vážne bezpečnostné riziko, možno potom neprospievať také nejaké plošné um, penalizovanie všetkých príslušníkov napríklad islamského štátu a teda, teda isla, islamskej viery, tak. aby sme ich vlastne všetky ne, nenalepkovali ako teroristov, ale potom treba sa reálne baviť o takýchto bezpečnostných rizikách, ktoré vlastne môžu vyvstať a potom čo s tým štáty môžu robiť.
0: Čiže nerobiť nič, že chyba ale zároveň že neumožníme tu vznik ucelenej moslimskej, moslimskej komunity. komunity, budeme sledovať každého jedného moslima, to je zase ako...
1: Totočné možno šírenie paniky, ktoré vlastne neprospieva samotným tým opatreniam, je to také šírenie zbytočných poplašných správ. Uh-huh. Ale čo sa týka tých krokov, ktoré vlastne môžu robiť, tak aj Európska únia robí... Dostaňme rámci... pri tom,
0: áno. Čo sa teda dá robiť uh-huh. momentálne?
1: Tak napríklad Európska únia sa snaží uh, robiť viaceré kroky, príjma rôzne smernice, ktoré potom členské krajiny implementujú aj do svojich národných legislatív. Môžeme napríklad hovoriť o poslednej iniciatíve z roku 2015 kedy sa dohodli členské krajiny, že uh, Aerolinky, teda vlastne letecké spoločnosti, budú musieť postupovať informácie o svojich cestujúcich, teda ktorí prileteli na územie Európskej únie, budú ich postupovať určitým vybraným špeciálnym jednotkám, ktoré budú sledovať, aké osoby prišli do Európskej únie, uh, či je tam nejaké riziko u týchto osôb uh, či sa predpokladá, že takéto osoby sa mohli v zahraničí radikalizovať uh-huh, a prísť uh-huh. a vlastne spáchať nejaké teroristické zločiny. Dobre,
0: môžeme k tomu doplniť aj tú otázku do akey je z pohľadu terorizmu nebezpečná e, migrácia, ale na druhej strane, ja by som to spojil aj s touto otázkou, presne čo hovoríte, že dobre, tak môžeme sledovať sem e, potenciálnych teroristov alebo takéto rôzne živly, ktoré k nám docestujú e, do Európskej únie, do jednotlivých krajín, ale tie posledné veľké teroristické útoky Nebohli. mohli, no áno, že ten rukopis bol tých domácich.
1: Presne, presne.
0: Rodení francúzi, rodení Briti, rodení Španieli, ja neviem čo, rodení Rusí, keby sme sa rozprávali ne, o Moskve. Tak ako
1: platí, že nie každý migrant je terorista? Hm? tak nie každý terorista je nevyhnutne, rodi- nepochádza nevyhnutne zo zahraničia. Častokrát tak. sú to vlastne aj rodení uh, Briti, rodení Belgičania, rodení Francúzi, ktorí sú príslušníkom možno nejaké menšej komunity, možno muslimskej komunity, možno uh, majú problémy s integráciou. No čiže ale... hneď dám
0: otázku na to, ale zase len doplním, hmm? tiež netreba zabúdať, že Európa pozná ten vnútorný terorizmus, či je to skupina ETA v Španielsku, či, sú to, či je to Sinn Féin a ľudia v Severnomírsku, a tak ďalej, Grécko, Nemecko, ja neviem čo, ako tam by sme našli.
1: A, príkladu, že áno, sú že
0: sú to ty rodiny. Mh. Čiže, otázka, čo tie krajiny majú robiť aj dovnútra, do svojich vlastných komunít. Takisto by sme mohli spomenúť ten, ten Molenbek e, bruselský, Parížske predmestia, a tak ďalej.
1: Oveľa menej nákladné pre štát ako taký je implementovať rôzne metódy, ktorými zabrania vlastne radikalizácii takýchto skupín. Čiže metódy prevencie. Mm-hmm. O, je dobre s takýmito skupinami pracovať, Určite je dobre mať teda prehľad, kde sa tieto skupiny združujú, akým aktivitám sa venujú. V prípade napríklad tých migrantov, keď o tom budeme už hovoriť, alebo spariaskrát sme to spomenuli, treba im zabezpečiť podmienky na dostatočnú integráciu do spoločnosti. Oveľa väčšia pravdepodobnosť je u takýchto ľudí, že sa budú radikalizovať, keď nebudú mať prácu, nebudú no, mať. Áno, presne žiť. tak. A oveľa ľahšie sa potom nájde ten spoločný nepriateľ, ktorým je tá spoločnosť, na ktorú potom vlastne orientujú ten svoj hnev a teroristické zločiny.
0: Niekto by na to povedal, že no, ale to nám bude trvať aj tým našim politikom ktorí sú teda najmä okolo volieb veľmi populistickí, skôr ako konštruktívny, že ale čo hneď urobiť, lebo ten, ten terorista môže zaučiť zajtra. On nebude teraz čakať aj 5 rokov, kým my sa tu v Unii dáme dokopy aj s prevenciou, aj s tými všetkými vecami. Tak čo robiť teda v tomto momente, aby, aby sme skutočne dokázali, ak nie odstrániť, tak minimalizovať riziko teroristických útokov, či z pohľadu nejakej naozaj obrovskej, sofistikovanej schémy a prípravy, až po týchto osamalých vlkov, ktorí sa môžu rozhodnúť skutočne z minúty na minútu.
1: Určite netreba šíriť možno e- alúčne správy, ak by som to tak nazvala, určite treba prispievať k tomu, aby informácie, ktoré sa šíria, boli korektné, aby zbytočne nepodnecovali možno nenávisť a možno nejaké takéto radikálne kroky týchto skupín. Uh-huh. Čiže neprovokovať možno zbytočnými nejakými neopodstatnenými vyhláseniami. Uh, určite treba vlastne posilniť spoluprácu medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami ich krajín, aby teda sdielali informácie, aké tam sú samozrejme určité legislatívne prekážky, ktoré trvá nejaký, do nejakú dobu, aby sa odstránili určite posilňovať kapacity v rámci uh, zborov tak aby vedeli postihovať vlastne takéto aktivity v online priestore, aby vedeli, uh, uh-huh, vedeli uh-huh. Vlastne získať také informácie, ktoré potrebujú. No a potom naozaj na tej najvyššej úrovni uh, kooperovať, a teda ísť vpred, viac v, v rámci európskych iniciatív, teda už keď príde nejaký návrh, tak určite ho podporiť a snažiť sa čo najskôr ho transponovať ku sebe domov.
0: Spýtam sa hneď na Slovensku, ale ešte predtým by som vložil otázku úplne z druhej strany, že čo všetko Uh, keďže aj o tých dvojíček 2011. sledujeme, že tí teroristi zkrátka nebojujú, tak ako by nejaká armáda očakávala, že proste ohlásí sa, že tuto budú naši ľudia na nejakom poli a ideme bojovať medzi sebou, alebo ja neviem, čakáme ofenzívu, alebo, alebo pripravujeme sa na ofenzívu, alebo čo, ale že a máme, máme tie všetky tie tanky, lietadla. No nie, oni majú civilné lietadlo, majú obyčajný kamión, majú obyčajné dopravné auto. Čiže, čiže tá otázka je, že čo všetko v tej nekonvenčnej asymetrickej vojne by sa dalo od nich očakávať. Napríklad tá technika zabíjania, alebo toto, čo spomíname s tými autami, no, na Blízkom východe sa to používa desiatky rokov tamojší teroristi takýmto spôsobom útočia. Čiže zasa cynicky povedané, nič nové... Navyše už aj tie európske metropoly sa na to nejak pripravujú šielakými betonovými zábranami, a ja neviem čím. Čo oni si na tých weboch vymieňajú? Aké takéto návody nekonvenčné, ako spôsobí čo najviac škody? Je tam niečo také?
1: Zase, keď ste spomínali v vo úvode tú nekonvenčnú vojnu, tak hovoríme o tom, ono sa to dneska tak moderne volá, že hybridná vojna, hybridná vojna čiže... čo sú vlastne útoky netypické zbraňovo, môže sa jednať napríklad o útoky v online svete, napríklad v prípade útoku na štát by mohli vypnúť nejakú strategickú infraštruktúru, uh-huh. kedy vlastne odstavia určité poskytovanie nejakých služieb, ktoré môže spôsobiť veľké škody na štáte.
0: Rozumiem, no Počuť ale sa... na to už potrebujete fakt sofistikovanú skupinu jednak rôznych nejakých počítačových machrov a niečo. No ale vidíte, na to lietadlo potrebujete jedného idiota, ktorý je schopný proste 3 mesiace chodiť na kurz a potom s tým lietadlom vraziť do, do nejakej budovy a zabiť Napísal tisíce ľudí. A na
1: nejakú budovu, prípadne nejakú str- priehrada? vymyslím si strategická infraštruktúra, čiže to sú také tie typy útokov, ktoré môžu nastať. A potom sú to útoky na väčšie zhromaždenia ľudí, teda čo sa týka turistických pamiatok, mm-hmm. kde sú rôzne kultúrne podujatia, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa tí ľudia združujú, čiže tam sú potom také útoky ako, ako s tými dodávkami, možno nejaké e, vybušnení nastražené v rámci smetných odpadkových košov, to sú také známe prípady z minulosti, že to sú všetko také informácie, ktoré si oni medzi sebou zdieľajú, ale možno ich nemusia vždy zdieľať, pretože keď sa takýto útok stane, stane všetko oni ste, prečtajú a už majú tú motiváciu, tú, pádom, alebo teda inšpirácia návod, že
0: tak. inšpirovať tak. sa, že čo urobiť Nie je to až také
1: sofistikované a pomerne dosť veľká škoda sa dá spáchať aj takým jednokým Presne jednokým. tak, to som,
0: to som presne tým chcel povedať a to je vlastne aj tá posledná otázka, aby sme sa vrátili aj tu na Slovensko. A najprv tá moja otázka tá by bola, že ako pozorujete tu po týchto posledných posledných e, roka, dvoch teroristických veľkých útokov, ako sme na to zareagovali tu jednak e, vonku v uliciach a jednak povedzme legislatívne alebo, alebo naberaním nových policajtov, či už na ten, na ten kybernetický teror alebo na nejaký iný a doplnil by som to tým, včera som videl v reportážach z letiska v Bruseli napríklad priesvitné koše, už nie sú, lebo tak tam vybuchla tá bomba. V Berlíne, okolo, okolo toho, toho námestička, kde je ten trh, vidím betonové zábrany napríklad, čiže aj z tohto pohľadu ako to vnímate na Slovensku a dokončíme to e, otázkou rizika teroristického útoku, ktorý tu máme.
1: Ako som spomínala ešte v úvode, alebo teda na začiatku relácie, Slovensko je pomerne malá krajina, kde nie je až taký vysoká koncentrácia ľudí na niektorých priestranstvách, čiže je menej ohrozené ako povedzme Londýn, Paríž, Berlín, kde sa združuje väčší počet ľudí. Čiže Jasne. pre tých teroristov je to menej atraktívne spáchať taký zločin niekde tu. Ako, Čiže viac povedom, nákladov ako potom áno,
0: toho, čo chcú dosiahnuť, hej?
1: Úplne cynicky povedané mm. áno. Ale čo sa týka vlastne Bratislavy, už Bratislava sa snaží chrániť napríklad obyvateľov. spomeniem príklad z Silvestra, kedy vlastne sa väčší počet ľudí združuje na námestí Áno, a na hlavnom ja námestí, tak vlastne boli postavené záterasy z električiek pri gledute. Čiže takýmto spôsobom sa snažili zabraniť práve takému typu... Keby útoku, náhodou tam nie chcel alebo
0: ničím, hm, rozumiem. Ako bolo
1: v prípad v NIS napríklad. Áno. No a čo sa týka ostatných spôsobilostí, tak... Slovensko si je vedomé a sú si vedomé aj bezpečnostné zložky, ktoré o tom hovoria v rôznych správach, že nemajú dostatočné, alebo respektíve tie spôsobilosti v tom online priestore možno nie sú až také, ako by bolo potrebné, ale určite teraz teda pracujú na tom, aby sa posilnilo Slovensko aj v tejto oblasti. Čiže snažíme sa Pracujeme, pracuje sa na tom, hoci možno nedosahujeme teda vroben tých špičkových britských spravodajských služieb, o ktorých sa hovorilo v úvode, ale určite sa výrazne posilnili obrany schopnosť Slovenska.
0: Možno aj tá komunikácia práve tých tajných služieb, jednotlivých útvarov, policajných zborov, našich s tými, ktorí sú v tom špičkovi, hej?
1: Áno, ale v zásade ide aj o tú informácií, ktorá má určité, určité, určité obmedzenia, ale na tom sa pracuje na celoeurópskej európskej úrovni, aby to bolo možné, aby to bolo uh, povinné v zásade, mm-hmm. že uh, robia sa veci, ale to musí sa na tej európskej úrovni potom.
0: No, e, otázka je to obrovská. E, straty na ľudských životoch sú ešte väčšie, tak to znamená, že naši lidri na tom musia makať a musia, musia sa snažiť, aby, aby sme tie veci, e, ak sa teda nedajú celkom zlikvidovať, tak ich čo najviac? minimalizovali. Uh, verím, že tých tém je ešte veľa, tak dúfam, že znovu ku nám prídete. Uh, Monika Masariková analytička Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Dnes ďakujem, že ste boli a ešte prajem príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Dovidenia.